MC マムシラディオショービッグバットスピーカーズライお相手はマムシさあ僕のインターネットラジオプログラムビッグバッドスピーカーズ第13回目となりましたいろんなところで結構聞いてくれてるみたいで出してよ出してよっていう声聞いてます夢無名も含まずもうみんな出そうと思ってますんで準備しておいてくださいということで今回13回目ずっと、えー、僕がゆっくり喋ってみたいと思っていたゲストをご紹介しましょうゲーミングシーンのスペシャリストとして僕はリスペクしております松井優さんの登場はいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますいよいよ呼べましたわ12回ぐらいウォーミングアップしてたんですけど<笑><笑>やっと呼べるかなと思って演技のいい数字で松井さんはあのレッドブル的に言えばあのレッドブル 5G っていうゲーミングシーンの,あのビッグイベントも手がけていて、はい、そうですね僕らもそこでね、うん、去年の12月にやったレッドブル 5G3 回目でニコニコ生放送のまあブロードキャスターとしてマルさんに出ていただいて。でその前でいうと,、えー、と2013年の「キング・オブ・ザ・ロック」1回目のジャパンファイナルで僕は馬渕さんを、はいはいはいね、見ていただいてたみたいで、はい、でもその前にいうと東京ゲームショウで馬渕さんが MC やってたんですが遠くから、はいはいはい、<笑>なんかよく喋る人がいるなって思いながら見てたのは覚えてます<笑>はい、はい、実はこうわちゃわちゃゲーミングシーンも少しずつこう登場しているっていうところなんですけど、はい、ちょっと今日はあのーまあ、リスナーは。どううなんだろう結構あの何も知らない子たちも含めてあのこういう面白さあるぜとか松井さんってこんな人だよとかレッドブル 5G ってこんなものだよとか、はい、っていう話ができればなと思っているので、えー、1時間ほどでございますけどもあっちこっち飛びと思うんですけども、はい、よろしくお願いしますということで,で松井さん、まあ、そもそも松井さん何者っていうところから入りたいんですけどもそうですねレッドブル的に言うと先ほどあったレッドブル 5G という、えー、ゲーミングイベントなんですが。あの今、これ、多分聞いてらっしゃる方、ほとんどバスケシーンの方が多いと思うんですけどとか、そうですね、割とこういろいろあのカルチャー好きとか、レッドブル好きとか、はい、実はレッドブルさんって、ずっとこう、うん、ゲーミングイベント、本当、テレビゲームですよね、うん、ビデオゲームとか PC ゲームとかを、あの他の国でサポートしていて、ほとんど発端が2012年の頭ぐらいに、日本でもゲームイベントやりたいみたいな話があって。うんで,ほうほうほうで 5G のボスからそういう相談があってじゃあちょっと一緒にやりましょうよっていうところで始まったんですけどえっとね結構最初聞いた時に 5G って何ですかって聞いたら 5G の5ゲームだとゲームっていろいろあるじゃないですかそうです、ねまあ、レーシングゲームとかファイティングゲームとかまあスポーツゲームとか,、うん、なんかそのそれぞれのゲームジャンルの中から1タイトルずつやって5つのゲームでトトーナメントやりたいんだ大会やりたいんだよって言われてまあ無茶言う人だなっていうのがまあ最初だったんですけどあんまりそういう形式の大会っていうかそのゲーミングイベントっていうのは日本ではほとんどなかったですねでまあなんで僕にそんな声がかかったかっていうともともと古いそうですね鉄拳って格闘ゲームご存知ですかもちろんもちろん通過してますよあれのえっ、ー、とですね鉄拳今セブンがゲームセンターで動いてるんですけど鉄拳2と鉄拳3のえー、日本チャンピオンなんですよ、僕。<笑>でちなみに言うと96年とか97年なんでそろそろこう20年前とかの話になってくるんですけど<笑>だいぶ実は経ってきちゃってますねそうで、まあ、そういう,こうゲーム日本一をやった後に今ってほらたまに
新聞とかニュースでプロゲーマーなんて言葉を聞き始めてるようになってきますねその当時20年前もうプロゲーマーってお前は何言ってんだぐらいのこう、うん、ない世界だったんです、はいはいはい、なんで僕自体はそのゲームで日本一になったけどまあさりとなんかいいことがあったわけでもなくでそのままこう普通に、えー、ライターをやってゲーム雑誌ライターを文章を書いてその後編集者をやって。でデザイン会社を立ち上げて今ずっと会社やってるんですけどその中で2004年とか5年ぐらいにエレクトロニックスポーツっていう,こうムーブメントの話が海外から来たんですよ、うんうん、でなんじゃそれって聞いたらゲームを真剣に競い合うことをエレクトロニックスポーツ e スポーツって呼ぶあー e スポーツって言葉は聞くしね、はい、でそれの大会をあのグローバルでやってるのがあったんですよ、はいはいはいえーとね、全世界最大の規模の時で80か国で予選総参加人数150万人みたいな大会があって結構でかかったんですよそれ全然むちゃくちゃでかいですね、うん、あれ e スポーツつまりその、あのーまあ、いわゆるテレビゲームみたいな、はい、ゲームの,その、まあ、対戦ゲームみたいな解釈でいいですかそうですねでその時やってたのレースゲームもあり、はい、スポーツもありファイティングもあり、うん、あとは銃で撃ち合うファーストパーソンシューターみたいな、はいはい、そういうゲームもあって、うんうんでいろんなゲームを合わせてやってる大会があってでそれの日本プロデューサーやってくんないかって話がその当時海外のゲームシーンを引っ張ってきた人からあって、うんうんうんうん、でさらにその日本のそういうイベントをやろうっていう人たちもゲーム大会って結構これ、あのー、みんな間違えるんだけどテレビがあって、うん、ゲーム機あったらもうつなげば OK でしょ簡単でしょ、はいはいはい、そんなこうイメージを。受けてる人が多いんですけど、うん、意外とこれが大変で、そうじゃないぞ。そうなんですよ。あの同じ部屋にゲーム機30台並べて、全部ネットワークつないでごらん。何が起きるかなみたいな。まず1個は<笑>ブレーカーが落ちる。落ちるでしょうね。<笑>で2個目はあのインターネットで今ほらネット対戦、ね、気軽にできるから簡単にできるだろうと思うと。うんあれ一つのお家の一つのネット回線に一台のゲーム機っていうふうに作られてるからあなるほどなるほど同じ部屋の中で何十台もネットでつなぐっていうのは想定されてないんですよパンクしちゃうみたいなことになるしそもそもネットつながらんと、うんまあ、そういうトラブルは結構多くて<笑>はいはい、はい、でそれをこう僕らはずっとゲーセンとかで展開やってたり、うん、ちっちゃいイベントずっとやってたので、うんまあ、ノウハウあるよねじゃあやっていこうって言って2005年からそういう。えー日本の e スポーツイベントのプロデューサー、うんはい、仕掛ける側ってことですよね、はいでまあ、強みとしてはやっぱゲーマーなんで、うん、ゲーマーの気持ちが分かるようにやりましょう、うん、だから、うん、なるべくあの選手に負荷をかけないような運用をしましょうっていうのをずっとやってきて、えーはいはいはい、でそれで、まあ、レッドブル5じゃないですからちょっとやってみるにも至るっていうことなんですねなんかすげえ素人みたいな質問をたくさんしちゃうと思うんですけど、はい、今日あの僕もあのそれこそ鉄拳2中学生ぐらいかな通って平八をひたすらこう使ってたんですけど、はいはい、<笑>それこそもう鉄拳2と僕なんかもうボンバーマンとかマリオカードとかあの辺で止まっちゃってるんでものすごいじゃないですかそのテクノロジーの進化も含めてゲーミングシーンってあのー、どうなんですか例えば日本とか勝手な印象だと日本人ってなんかゲームみんなうまそうだなとか思っちゃうんですけどそうですねあのー、さっき言ったジャンル分けで言うと、はい、例えばファイティングゲームってまあ日本の人は強いと。いわゆる格ゲーってやつですかです、ね、ストリートファイターみたいなやつのバーチャファイター、はいはい、鉄,拳鉄拳もそうだしほとんどの,あのゲーム格闘ゲーム大会うもう日本国外含めて、まあ、ほぼ日本人強いよねって言われてますただ、えー、と台湾とかシンガポールとか
、あの辺も最近ガンガン伸びてきていて強いやついるんですね、はい、で今世界のぐるっと見た時にいろんな国にいるプロゲーマー、うん、やっぱり多いのはファイティングゲームが多いですねプロゲーマーってあのー、何かっていうそうそうそうそうそこを聞きたいですねプロゲームな何をもってプロゲーマーに、まあね、結構バスケだと、はい、プロっていうと実業団に所属しているそうですねまあサラリーをもらっている人とか、うんうんうんうん、ストリートだといらっしゃるんですかどっかのその企業からスポンサードを、えー、例えばまあストリートバスケとかだとちょっとずつなんですけど例えばそれがあの B ボーイブレイクダンサーとか、はいはい、BMX ライダーとかになってくるともう立派にビジネスになってる人たちもいますよねあのプロって呼ばれるようなゲームって、うん、例えばバスケはシューズはいはいはいウェアそうですねまあなんならリストバンドとか,とか、まあ、とかまあ身につけるものなんですけど、うん、ゲームもえっ、ー、とアーケードスティックコントローラーはいはいはいがあったりとか、はいはいはいはい、それかバイなんならゲーマー用メガネあのブルーライトカットああそのあの変変な電波はシャットしますみたいな目に優しい銃で撃つゲームとかだと、はいはいはい、あれですよ。受けちゃいました。<笑>スナイパー用。だからハンティングに使う。その色をカットする。サングラス。をゲーム用に。ちょっと変えて。例えば、緑が多いステージだったら。それをカットして、浮き上がるように見せるメガネ。もうなんかガチの本当それこそ戦場とかでね採用されてそうな技術がゲーミングの方にも来てそういうものをゲーマーたちに売りたい人たちがスポンサーをしてなるほどなるほど連邦制のゲーマーっていうのはそんなにまだいないんですけど例えばあのコントローラーを作っているとかサポートするとであとはパソコンゲームの場合だとえパソコンゲームってキーボードマウスそれからヘッドセットモニター、うんうん、ゲーマー専用モニターとかあるんですよ。おお、ゲーマー専用モニターって何が違うかっていうと、普通のテレビって、はいえー、と 60Hz、秒間に、まあ、60回、ヘルツの話になってきたっすよね、はいあの。絵を描き換えます、ねで。ゲーマー用って今 144Hz とかあるんですよ。まあ、いや2倍以上のスピードで絵を描き換える。描き換えるでそうするとくっきり見えるさらにはあの液晶テレビってスポーツ見てると、はい、たまにこうじわっと残像が残ったりするとで,、ね、で残像をくっきりカットしますとかそれからこううこボタンを押したときに画面に出るまでの,あの反応速度が遅れませんとかだから変なニッチなところにフォーカスしてテクノロジーを突っ込んでるでちょっとその分お高いものがいろいろ出てて。でそれをプロゲーマーたちが使ってあこれはいいじゃあ一緒にスポンサーしようやってるのはありますねなるほどなるほど、まあ、今プロっていうのはあの実証、まあ、今僕今日からプロですって言えばプロだっていう人もいればあ、はいはいはい、あのスポンサー受けなきゃプロって言えないよねっていう人もいればなるほどあのサラリーもらわなきゃプロゲーマーじゃねえよっていう人もいればっていうところで結構ふんわりとぼんやりしてるところはありますなんかストリートカルチャーのいろいろに近いです例えばスケーターとかもね,ね、はいあのデッキもらえたらもうプロだっていうやつとや,やっぱちゃんとがっつり稼いで食わないとプロじゃねえってやつとそれ専属でいけなきゃだめだよねっていう人たちももちろんいますし、はいはいはい、そこはもう何でもいいと思いますよね世界的に見てもそういう感じなんですか、ね、そうですねで特にあの日本って
賞金出しづらい国じゃないですか。なんか景品とか賭博、ね、法とか,<笑>かお堅いルールがねあってね。なんで他の国だと賞金結構まあがっつり1ゲーム大会ワンゲーで1万ドルとか2万ドルとか動きます。はいはいはい。あの大きい大会だとこの前いくらだったかな9億円日本円で9億円、はい、っていうのが出ててでそれを優勝したのが中国の子たちだったんですけど。5人でそれ勝ち取って、確か1人取ったのが、まあ、処刑費抜いて手元に8000万ぐらい残ってて、でまあ、変な話ですけど、日本円で8000万でも結構でかいですけど、うん、そのお金が中国国内で受け取れるとなったら、まあ、もう家族4人、多分一生、うん、安泰だぜ、まあ、もしくは上海にマンションを、ごわっと投資に使ってみたいなパターンもあるんですけど、そういう,こうお金を稼げるいはいはい、はい、あドリームあるっすね、全然。ただまあ競技人口が半端ないんですよね、やっぱ数百万人競技人口って何をもってこうはかそのいわゆるゲーム、大会に出てる子たちっていうのを競技人口って、はい、で結構、その e スポーツシーンって言われるもので、これもあの数字の言い方マジックなんですけど、はい、大会参加人口イコール競技人口と取るのか、それともそのゲームを持ってる人を。全員含めて競技人口そうですね。校舎を取るとものすごいボリュームになってきますよね。一回あの e スポーツ人口は世界で5500万人だって言われて、うん、そんな流行ってんのが e スポーツの仕事だから、<笑>ただなんか採用されてるタイトルの売上本数を合計しただけって言ってて、やってる人はそんぐらいいる。まあ、まあ、やってる人はいるけど、うん、競技人口ってそういう。カウントだっけみたいなあそこでもどうなん例えばスポーツとかだったら別に大会出てるも出てなくてもは競技人口と割とみなす風潮なのかな確かその辺はあのそういうふうに大きく言ってたり人たちが言ってる感想は<笑>ちょっとあるっていう,うでも実際今僕が見てて、うんえっと、リアルな筋へと、まあはい、その日本世界最大の競技大会に。参加した人、はいはい、だからアスリートとしてゲームプレイすんぞ、俺は大会でんぞっていう人たちが2008年で160万人で、まあ、それも多いですよね。全然多いですね。でそれがまあ今が7年前なんで、まあ、ちょいちょい増えて、たぶん250万とか万ってんじゃないのかな。大会に出るプレイヤーたちですよね、はい、それってね。それやっぱすごい規模性だって日本のバスケットボールの競技人口も多いって言われててもまあ60万人とかその潜在的にあのいる子たち含めても100万人みたいな話なんで結構その100万っていうとゲームの中だと100万本売れるゲームって結構ポコポコ出てたりするじゃないですか例えばポケモンとかあはいはいはいはいとスマッシュブラザーズとかあとはファイナルファンタジーとかまあまあそう考えると結構そのゲーム人口っていうのは結構今日本でとんでもない数がいて、うん、そうですよねでスマホもそうですしあまあもうそれまでカウントしたらねいよいよ結構ねそうなんですよこちょうど昨日かなあのおとといだったかに日本のゲームの産業の総売上がまた統計で出てきて、うん、でパソコンと、えーまあ、プレステとかの家庭用ゲームと、うん、あとスマホっていうので3つ合計して出したらもうスマホがダントツトップです。うーんやっぱりめちゃくちゃ遊んでる人もアプリゲームみたいなことですかそう,ですそういうのでゲームシーン自体は結構ずっと広がり続けてずっと右肩上がりでなるほどなるほどぐいぐい増えてってるし、はい、なんかその多岐にわた
ってる感じがしますよね逆に広がりすぎちゃって、うん、結構あのなんでしょうね例えば真海さんの、はいはい、年齢で、うん、みんなが共通して通ってるあのゲームの話あーまあねあるっすよねたまにねでそういうのがちょっと前まであんまできなかったんですけど結構みんなそれぞれやってるゲームが違ってたりとかおうおうおうおうなんだろうな今だと多分今18歳19歳とか20前の人たちって思い出のゲームを10年後今のゲームの話は多分パズドラの話をすると思うんですよ<笑><笑>あみんなやっぱやってるんですねで多分マムシさんだとなんかドラクエがそうっすねドラクエだまあまあマリオとかも入ってくるのかそうっすねその辺ですかねでそうするとあのー、趣味が広い意味でのゲームってみんなやってたんだけれど、うん、結構最近まではこう、まあ、モンハンやってる人もモンスターハンターやってる人もいますよとか、うんうん、それから、まあ、ゴッドイッターってゲームもあったり、はいはいはい、結構バラバラになってて、うん、それをこうみんなが一緒にプレイするっていうシーンが少し少なかったえー、とこれまではこれまでは,はいはいはいはいでそこでスマホがバンと入ってきてのパズドラだとかあとモンスターストライクなんかもう駅でガンガン広告貼ってたりするやつができてでそれがみんな家庭用ゲームだったのが今スマホに移ってきてちょっとこう変わってきてるシーンが出てきたかなとんかあの個人的な印象だとやっぱあのインターネットの普及とかにつれてもう戦い方とか遊び方っていうのが劇的に変わってったのかなとかもできますねやれね海外の子たちと対戦してえやえやとかまあまあ一緒に組んでなんか倒すとかっていうことになってきてると思うんですよねそういう意味だともう50円玉とか100円玉握りしめてゲーセン行くっていうのがっていう話じゃないってことですよねあのこれも話始めますけどシンガポールでゲームセンター用の筐体あのはいはいでっかいゲーム機ってことですねあれを何台も買い付けてでゲームセンターっぽいものを開業した人がいたんですよでそのゲ中に入ってるゲームはそのプレステとかで遊べるゲームなんですよ家庭用で出てたようなただそれをアーケードのゲーセンのあの筐体でやるでしかもワンプレイするごとにコインを入れるっていうことが贅沢なんですああるちょいセレブアナログ感みたいなっていうか贅沢贅沢なんですよわざわざここまですんのかみたいな家でコントローラーとかでやるんじゃなくて、うんうん、アーケードで金を入れてそのゲームをやるっていう行動自体にすごくこうモチベーションを感じるっまあ潰れましたけど潰<笑><笑>れたんだ<笑>まあ無理だろうすごいいい企画なのに<笑>結構そのゲームっていうこと自体にいろんなみんなバックグラウンドがあって多分ゲームやったことないっていう人ってもう今日本にほとんどいないと思うんですよ何かし通ってるでしょっていう。でそんな人たちをいろいろこういろんな遊び方があるよね、うん、でいろんなあの例えばゲームって遊ぶって普通のプレーもありますし、うんうん、それから切るプレーああはいはいはいはい、ね、最近ゲームを聞くって言ってーゲームの音楽のコンサートオーケストラとかあるんですよああゲームミュージックのはいはいはいサントラとかあの世界で今ずっとツアーしてるオーケストラもいますし日本でもそれをあの沖縄の方でオーケストラやってる方たちもいたりとかでも大体満席なんですよねでまあ聴くっていう楽しみ方もあるでそれから最近ってゲーム作るのも結構敷居が下がってきてああなるほどなるほどでゲームを作るっていう楽しみ方もあるでまあその中でゲームを競うっていう遊び方もあるよねっていうのが
、まあ、レッドブル 5G の中で切り取る一つだあの今スタンダードにみんなが競ってるゲーム例えばまあストリートファイターすごい人気があるから、はい、じゃあストリートファイターの日本一をレッドブル流に決めてみようとかっていうのもあるんですけど去年試してみたのが誰も競ったことがないけど面白いゲームをピックアップして、うん、ちょっとこれみんなであのガチンコでやってみないなんかあの、はいはいはい、ボンバーマンさっき出ました、ねはいはいはい、あのゲームって別に競うゲームじゃないじゃないですかああまあまあ遊ぶ中の中でそのまあ、やったやられたとかもあるんですけどこれをガチンコで競ったら絶対面白くないみたいなゲームがきっとあるんですよ、ね。はいはいはいはい、何でもいいんですけど例えばそうですねあのドラクエ1を、うん、あのゲームカセットさせて電源入れるところから竜王を倒すまでのタイムアタックやろうぜっていうのが結構こう<笑>あなるほどそういう競争の仕方もある,もあるわけですリアルタイムアタックとかって言われるんですけど、うん、だからそういうこうちょっとひねった遊び方もありだよねとかっていうのも今あのレッドブル 5G ではやっててで今年も5つのゲーム5つのジャンルから5つのゲームを探してこれは。いけんだろうとかこういう遊び方したら絶対盛り上がるよねとかっていうのもありながらスタンダードにあの1年目に採用した「ぷよぷよ」っていう,はい、はい、もうぷよぷよやったことない人ほとんどいないじゃないですか、うん、であれのただやったことみんなあるのに日本一のぷよぷよプレイヤーのプレイって見たことない人がまず多いなと、うん、あ言われてみればで1回それをあのレッドブル 5G のミーティングでこれちょっと見てみてください。はい、で見せたら、多分マムさん去年、あ,あ、そうですね。<笑>生で、はい、はい、見させていただきました。あのぷよぷよっていうゲームのプレイに対して暴力的っていう表現が出てくるの<笑>あのわけのわからなさ。はい、多分これヤジなんだこれっていうなんていうんですかね。ぜひ後であの見てほしいそうですね。あのファンシーなゲームがここまで暴力的に変わるのかっていう<笑>あのシーンですよね。で、あれを見てしまったので。4年間ずっと「ぷよぷよ」のシリーズをあーあーなるほど、はい、ジャンルレッドブル 5G ではキープしてでそうするとですねそのコミュニティの中もすごくなんだろうな僕たちレッドブル 5G ってキャッチコピーがゲーミングシーンに翼を授けようっていうのがキャッチコピーなんですけど、うん、ゲーミングシーンでそのゲームを作る人それから遊ぶ人、うん、で見る人全部含めてゲーミングシーンだと思うんですよ、うんうんうんで作る人っていうのが、そのぷよぷよのプロデューサーさんが、はい、実はあの最新作、作った理由、レッドブル 5G を見たから作ったんだっていうのをもう公表していて、はいはいはい、何かというと、ぷよぷよとテトリスっていうゲームがあるじゃないですか、<笑>はいはい、あれが今あの、ミックスされたぷよぷよテトリスっていうゲームが出てるんですけど、はい、あれ、ね、なんで作ったんですかって聞いたら、5G を見て、異種格闘戦面白いなと思ったからテトリスの会社に行って許可取ってきたんです<笑>会社超えてもうてっっコラボしちゃったんで採用してくださいみたいなことですよねっていうのがあったりとか<笑>逆にぷよぷよプレイヤーの中はもともと彼らってアーケードでずっとゲームセンターで遊ぶことだったんですよ、はいはい、でにもかかわらずあの顔を出さないうんうんうん、ソーシャルネットワーキングさでも写真を撮っても絶対顔出さないとかとにかくそのフェイスレスな関係が多かったんですよ、はいはい、で例えばレドル 5G の予選に来る子たちでもマスクしてるんですよああやっぱもう顔、まあ、みんな名前が走ってるってことなんですねそうですねやっぱ顔はもう隠したいですね隠したい自分の中とゲームとしてのゲーマーの自分っていうのを
断絶させたかったなるほどなるほどっていう話を聞いて、うん、まあお前らは性犯罪者なのかと<笑><笑>顔を出しては生きていけないのかみたいな話をずっと例えがいかついですねまたねでちょっと隠さなきゃいけない理由って何かあんのみたいな話をずっとしていてでそしたらまあ少しずつ変わってきた、うんうん、であとはあのーまあ、キングオブザロックもそうですけど、はいレッドブルの写真かっこいいじゃないですか、うん、<笑>もちろんそうですねであれで写っちゃったんで、うん、なんかちょっと羨ましかったんでしょうねみんなちょっと顔出すようになって<笑><笑>悪くないじゃんっていうかあんなかっこよく撮ってくれるんだで今までのゲームイベントの写真ってやっぱりこうちょっとこうペタッとした感じの,感じの、うん、割と静かな写真とか,か横に3人並んじゃって<笑>表彰式みたいな,たいなのが多かったんであれが少しずつなんかはいはいはいはいで面白いのがそのぷよぷよの子たちもどんどん自分たちのイベントやっててすごい楽しそうへえ結構みんなまた芽生えてきちゃって,て,ってこれすげえ楽しそうだなでもう僕なんか普通に遊びに行かせてもらって見てるのああいいなでもただ面白いのがぷよぷよはプロいないんですよおいそうなもんすけどねなんかあれだけみんなやってたらそれはそれで彼の中で多分あの満足していて、えー、あくまでもその自分たちが仕事あるいは学校があり、うん、それはそれでプロプロが好きだから休みとか仕事終わった後に遊びに行くとかうそういういろんな楽しみ方してるなっていうのはだからレッドブル 5G は別にプロゲーマーを出すとかはやってないですし、うん、まあ今のところですけどねそういうこうなんだろうこれがプロだとかこうしなきゃゲーマーじゃないみたいな言い方はせずしたくないあくまでもなんかこう,もうコンセプトとしてはどんなゲームでも日本一競うレベルまでやり込んできた人のプレイって絶対面白いっていうのが僕のこう信じてるええええ去年の年末はもうぶっ飛ばされましたの時はあのゲームはもうえっっていう全部のゲーム知らなくてもなんとなくこう楽しいみたいな全然もうそうだったですねまだまだみんなに見てもらいたいですねね、仕掛けや仕掛けてます。<笑>ゲーミングシールド仕掛けてます。ちょっと一曲挟んで、はい、改めてレッドブル 5G ってまあ僕も去年参加させてもらってこうだったって話したいんでちょっと一曲挟んでみましょう。
イエスマムシのラジオショービッグバッドスピーカーズへようこそゲストはゲーミングシーンスペシャリスト松井優さんですどうも続きはい、でちょっと去年の年末12月ですね、はい、あのレッドブル 5G、まあ、もうあれはジャパンファイナルとそうです、ねはい、にあの僕をニコニコ生放送の MC として呼んでもらって、まあ、さっきあのレッドブル 5G っていうのはこういうゲームで,でも改めてちょっとその物語とか、あのーまあ、始まるきっかけの話さっき伺いたいので。あのレッドブル 5G って実はこう東西で戦っててとか予選があってみたいなところからもちょっとさらっていきたいですけどはい、えー、レッドブル 5G っていうのが、うん、東西対抗ゲームトーナメントってなってるんですよ、うんうん、日本の東西ってことですね西代表と東代表それぞれで5つのゲームで代表プレイヤーを決めます、うんうんうんうん、去年で言えばファイティングがウルトラストリートファイティング4、はい、これは1人、はいはい、それから、えーレーシング,シングこれがグランツーリスト6、はいうん、これは、えー、と1人ずつ2人あ、はいでね、22で戦ってい、はいはい、東西で2人ずつ、はいうん、それからスポーツ、うん、でこれをみんなのゴルフ6という、うんまあ、ミンゴルですよね,でしたねあれから、えー、1人ずつ東西で,、はいでえー、その後にぷよぷよテトリスで、うん、これは東のぷよぷよ代表と東のテトリス代表、うん、で同じく西のぷよぷよ代表と東の、うんうんうん、あ西のテトリス代表で 2−2 で上がってもらって、うんうんうんうん、で最後がフリージャンルのバイキングポイポイっていうあれが発表が一番最後だったんですけど、はいまあ、毎年レッドブル 5G ってこうジャンルのこ,このじゃ今年はこのゲームでやるぞっていう発表するんですけど。うんうんえー、と4ジャンル、4タイトル発表があって最後の1タイトルが、うんまあ、あのじらすためではなく単純に諸契約が遅れた結果、本<笑>当ギリギリまで発表できなくて、<笑>みんな待ってるんやばいやばい、やばい 4G, なん 4G とか<笑>下がる下がるとか言ってて、で最後の最後に出したのがその誰も今まで競ったことがないゲームをぶっ込んできた。なるほどなるほどでもあのシーンがなんんでそんな入れたんだろう言われながらもその瞬間に、えー、と採用記念であのプレイステーションさんにトミーさんにお願いしたら、はい、そのゲーム普段千1200円ぐらいで売ってたもの、うんうんうん、無料にしてくれたんですよああそうですねその時期 5G 採用記念だよみたいな感じで、うん、みんなどんどんやれーってでそしたらそれで試しにダウンロードした人はやっべえこれ面白いみたいな話になってでこう盛り上がるとでその5つのジャンルになったんですけど、うんうんうんあの毎年ゲーム変えるんですよ。そうですよね。でこれはあの僕らにとっても賭けではあるんですけれど、一つのゲームをずっと追いかけ続けていったのももちろん大事。ただその新しいジャンル、新しいゲームをどんどんどんどんサイクルしていくことも、それはゲーム売る人たち、作る人たちにとってはやっぱりこうスポットが当たる機会になる。なるほどいろいろ広くこう見せていった方がと、はい、いうことで残すタイトルもあれば、うん、入れ替えるタイトルもあるんですけど、うん、あの例えばですね1年目2年目ってスポーツジャンルに FIFA っていうサッカーゲームを使ってもらうんですけど、はいはいはい、ところが3年目はスポーツジャンルにみんなのゴルフを入れたんですよねでこれも結構みんなのゴルフってなんかカジュアルそうですよね割とこう,う、ね、家庭でこう家,家でみんなでワイワイやる<笑>お父さん打っちゃうぞみたいな,なんかそういう平和なイメージ、ね、でそれも最初にいや3年目、今年ちょっとミンゴルやりたいんですけどっていうのをミーティングで言ったら、うん、ちょっとんんみたいなあんまみんなピンときてなかったいやゴルフゲームの全国一、うん、全一プレイは
マジやばいですから<笑>で,でまたこうパカッと開いて、はいはい、これですこれですって見せたらやばいねと<笑><笑>あのあちゃんとくみんな伝わった伝わった彼ら脳内関数電卓とか頭の中に持って,てどういうことですか三,三角関数を<笑>計算するそうなんですよ打つミンゴルプレイヤーミンゴルプレイヤー、はい、距離とおうおうおうそれから角度と、はいはいはい、風向きを計算してその中にカップに到達するには何パーセントの強さでジャストヒットしないと入らないみたいなのをあ計算するんですよもうそこまでいっちゃってるんですね<笑>そこまで<笑>ごめんなさいだからそこまでいっちゃってる人のプレイが、はい、要は入るか入らないかっていうところにフォーカスするので、うんうんうんうん、見てる人も面白いんですよなるほどもう気持ちいいでしょうねそこまでいくとねもうねでみんなゴルフゲームを一回やったことあるので、うんうんうん、あんな簡単にホールインする人を見てると、うんうん、まあ盛り上がりやすいそうですよねでところがですね1年目2年目のスポーツジャンル FIFA のチャンピオンたちは本当は今年も FIFA だろう3年も今行くだろうと思ってたのに、ね、あれないとないと2014年の 5G レッドブル 5G にはでそしたらそいつらが1年目のチャンピオンと2年目のチャンピオンがチームを組んで、うんうん、フリージャンルのバイキングポイコに殴り込んできたんですよ<笑><笑>ねもうこれでええわいっつって出るわと、うん、そしたら優勝しちゃったんですよそいつらが<笑>らもう要はみんなで誰もが競ったことがないゲームをレッドブル 5G が「よいどんスタート、うんうんうん、今から競え!」って言った結果「じゃあ俺たち競うぜ!」って言ってきた、うんうんうん、その FIFA のトッププレイヤーは,、はいは,いはいはい、本当にもう圧倒的な連携能力を見せて<笑>勝ち上がってきた,、ね、た,たと。バイキンポイポイでもポイポイしまくってましたね。あれどうなんですか、ゲーそのゲームプレイヤーたちってやっぱ一個のジャンル結構みんなやっちゃう。俺はもうフィファならフィファね、あのー、これならこれっていう感じになるんですか。あんまりジャンルオーバージャンルがないんですけど、そこもあの難しいですよ。押し付けにならないようにう考えつつ、はいはいはい、でもなんでしょうね。サッカー上手いやつが、うん、もしバスケやってみたら。意外とっていうのもありますし逆にそれをバスケ側が返り討ちにするのもありますしでそこでクロスジャンルした時にお前らもこっち来いよ俺たちもそっち行くよっていうのが同じゲーマーとして広がってるじゃないですか、はいはいはいはい、でそういうのを見たいそうですよね今年去年の、えー、とみんなのゴルフスポーツで惜しくも敗れちゃった、うんうん、日本にいる子が。うんうんぷよぷよ面白そうって言ってあそっちに流れそうだねプレステごと買ってなんか出るって言ってたりとかもう備えてるんですよ、ねはい、結構そういうそのなんだろうなもちろん勝てるかどうかわかんないですし、うんうんうん、そのトップの子たちはそんな負け,負けないよって言ってはいるんだろうけどそれでもそういうそのせっかく他の競技他のジャンルのゲーマーがいて<笑>そいつらが日本一だから、うんそこで生まれるコミュニケーションとかあの臭いけど友情って絶対あるなと思ってそうですよね横のつながりとかがすごく生まれそうな現場だなと思って僕も MC しなんですけど、はい、なんかやっぱ仲いいんですよみんな<笑>気,持ち気持ち悪いほど仲良くて<笑><笑>ち,ょちょっとむしろ運営側として一歩引いてるのがジェ,ジェラっちゃうぐらいそこまでみんな仲良くなっちゃう。結構だってぷよぷよだったらぷよぷよの大会とかミンゴルの大会とかそういう割とジャンルで分けられちゃう中
横の串刺ししかもそのね西代表とか東代表とかなんかその結構街のプライドショってみんなわーっと来たみたいな感じもフレッシュでしたよねそうですねあとはまあよそのゲームイベントやってる人から、うん、なんで 5G, 5G の子って何かその出る前にトレーニングとかしてるんですかみたいなあのなぜあんなにかっこよく、うん、しかもチームを背負って、うん、代表の場であんなによくプレーが出せるんだみたいな、うん、メンタルトレーニングとかやってるんですか<笑>や,ったやってませんやってませんよね<笑>やってませんよね、はい、ただあのー、あの各各地予選勝ち上がってきたその代表ファイナリストたちをかけるドキュメント映像をすごーくこってり、はい、あれはよかったじゃないですか,かですねまさか家まで行って撮った<笑>であのさっき東と西って話ありましたけど、はいはい、レッドブルファイブ時って別に居住地で分けてないんですよだから東を東で勝ちたいか、うん、西で勝ちたいか選んでいいんですよ出た予選地によって東西分けられるってことなんですね、はい、だから北海道の子が西で勝ってもいいし、はいはい、そしたら西代表なんですね一人さっき言ってたスポーツジャンルの子が長崎から東予選勝ち抜いたもんだから、うんうんうんうん、その映像クルーはいや東代表の子たちの住所見てら長崎<笑><笑>東くそ<笑><笑>紛らわしいなって結局石川、はいはいはいえー、と静岡東京しかもあのこの本当ほぼ日本全域、うん、あの北海道なくてよかったですねぐらいの本当っすね,っすね回ってましたねキャンピングカーにでっかいマック積み込んで撮って編集して発表してっていう,そ,うでそれもあったせいで、うん、あの会場に来た人がそれ多分キングオブザロック見てる人ってみんなそうだと思うんですけど、うん、試合終わるたびにこう選手のあそうです僕らのやる割とそのバスケ、はいね、レッドブルとやったレッドブルキングオブザロックとかも割とこってりドキュメントをかけたそれを見たから僕がレッドブル 5G のボスにあれやりたいです<笑>あの人たちとあれやりたいですっていうのでこう来てもらう<笑>ありがたやありがたやでもあの手法あると分かりそう俺なんかでもみんなのキャラクターは分かるっていうかそうなんですよ結局5つのジャンルって全部に精通してる人っていないから、うんうんうんうん、いかにその,あのゲームを分かってもらうって結構大変なんですよね、うんうんうん、だから多分今僕がマムシさんにこのゲーム楽しんでやりませんかって言っても覚えるの大変そうだなとかっていうところでまず敷居が高くて、うんうん、ちょっとなかなか,、まあ、なんか同じレベルで一緒にやれるにはとでじゃあどうしたら観客の人たちがレッドブル 5G っていうものを楽しんでもらえるかって言ったら、うんうん、もう究極人対人だっていうところまで落としていけばどっちに。なんだろうかわいいからこの子応援しようとかかっこいいから応援しようとかこいつ生意気なこと言ってるから負けりゃいいのにとかもうそこまで落としちゃえば見てる方がそのゲームの勝ち負けって分かりやすいですよねあのスコアが出るし勝った負けた出るから,からそこまで落としちゃえば絶対誰でも楽しめるっていうところでじゃあその人にフォーカスしてもらうというところで。面白かったですあの V は本当はあのレッドブルのサイト載ってるんで見てもらいたいんですけどアーカイブでまだゆっくり見れます、ね、意外とグランツーリスモってレースゲーマーはあこいつ金持ってやがんだみたいな<笑><笑><笑>い,い,いいテレビにこのハンドルくっつけて専用シートがこの野郎とか意外とこうテトリスプレイヤーはみんなが気になったのはこたつの上にみかんがポッと置いてあって<笑>。おやおやと思ったらなんか収録後に振る舞われたらしいとか<笑><笑>、あの
ただあの僕が見て思ったのは、はい、そのキャラクターが一辺倒じゃねえなと思ったんですよねそのいわゆるそのすげえゲーム好きそうな人から、はい、割とこういや全然運動もやるしスポーツも好きだしでもゲームもやるしみたいなそうちょっとさばけた人もいてゲームの多様性って結局そこまで来てるんじゃないかなと思いますよね、うんはい、だからもう本当にもろギークなスタイルの子もいますし、うんうんでそれはそれで僕ありだと思いますしで別になんだろうなリア充みたいなリアル充実してますせっていうのもいてもいいですしそこはもうなんか本当ゲームの多様性とかいろんな人が触っててだからこれがゲームだみたいなのはもう答えがない時代に来てるのかなっていうのはありますね。そうですよねやっぱ幅広、まあもちろん改めて認識したというかやっぱみんなゲーム通ってるし好きだよなっていう。もうこう目の当たりにしたっすそうですねで去年すごい僕が印象的だったのがスポーツジャンルみんなのゴルフで西代表が42歳の方、A A、暫定暫定権僕は42歳でハンドルネーム暫定権っていうところもしびれたんですよ<笑>かっこええこのおっさんで片や東代表が長崎出身で,、はいそうでね、そう東の予選をくぐり抜けてきたバン君28歳、はいはいはい、26歳か当時、うん、で彼は東の子は超理系頭で計算をすべてやるあもう三角関数のプロはいで片や42歳の暫定権選手はもうフィーリングで打ってます<笑>もう何も考えずにそうでした、ね、そういうもの何回も打ってるから大体こんなもんかなんて入るんですよって言ったので別に仕込んだわけでもなく勝手にそういう構図ができて老兵 VS ヤングジェネレーションという対立もあるしそのフィーリング VS 計算みたいなのもあるしで結果、コース3回プレーしてもらってどっちが2試合取ったら勝ちようみたいなルールにしたら2試合目でバン君があのまあホールインワンじゃないんですけどアルバトロスをバカバカっと決めていきなりこう,うわーみたいな取っちゃってしかもこう。プロゴルファーサルカバリのこうバックスピンでこう沈めたりとかしてくれたおかげでも会場はね沸かしてくれたっすよね本当にねこれはちょっと若さいっちゃうかなと思ったらその後おっさん勝っちゃってであのまあ 5G 終わった後にまあどのゲームが一番面白かったっまあみんなどれも面白かったけどあのオーバーフォーティーのおっさんギャラリーたちがいやー負けてらんねえなーって<笑><笑>そこにた俺もゲームまたやろうかなーとかなんかそういう,こう人のドラマみたいなのもあってやっぱ、ね、あゲームおもれいな事前の、まあ、レッドブルードコムの,、はい、あのオンラインで展開してたドキュメンタリーとかであのもうゲもう究極もうゲームもうジャンルも超えて人として面白さがあったじゃないですか、はい、レッドブル 5G って。プラス現場、えー、と去年の年末で言えば秋葉スクエアですよね、はい、立派なホールでもう DJ も、ね、入って、はい、サウンドも入って。クレーンがカメラだわーわーわー観客はなんかすごくかっこいい雰囲気だったじゃないですか、はい、あのかっこいい好きの僕もうかっこいいって思うぐらい<笑>ああいう感じのそのゲームイベントって他追随するもあるんですかあの海外では例えばあの NBA の本拠地のステープルスセンターはいはいはいあそこをえっと2万人の観客を埋めるゲーム大会とかあるんですよ。一方、ちっちゃいものだったら本当に10人ぐらいでやってるのもあるんですけど、はいはいはいはい、今、レッドブル 5G でいうとサイズでいうとまだまだ海外に比べればちっちゃいんですよ、うん、でただ
、あの海外のサルマネしても面白くなかんべまあまあまあ。いうところから、まあまあまあ、あのゲームイベントなのに、イベントのど真ん中に土俵を置いてみたりとか、うんうんうんまあ、東西、うん、ステージ、うん、土俵、丸だろうみたいな。<笑><笑>でまあ、そんなのがあったりとかするので、うん、ステージの作り方でいうと,もう,、あのー、もう海外だとスウェーデンでやってるイベントなんかだとレーザーショーやってたりとか、うん、ビカビカ光ったり,ったり、はい、それから韓国だとあの少女時代がコンサートをするゲーム大会とか悪くないです,、ね、悪くないです僕は初めて生足見ましたあららよかったですいい話ですねそれはでも結構その国によって違いますしアプローチも違うしただ日本で似たようなことやってるところっていうのはまだ僕は見たことはな,な,なんかあ君 5G 見に来てちょっとこれやりたいんだよねって言ったねこのスイッチ作っていうのは何個か<笑>これからそういうのが見えてくるかっていう、はい、でもそれは全然悪くなって僕らもいろんなイベントパクっていいものを盗んで、うんまあそうそうね、どんどんどん自分たちの中で咀嚼してこういうものを作ろうってやってるんですけど一回めっちゃすごかったのは2009年8年、はい日本の,あの中国の漁船が日本の,あの海上保安庁のあこうなんかあったっすね、はい、クラッシュした事件があって、はいはいはい、その2週間後に僕ら中国政府主催の e スポーツ大会行ったんですよでいや,やばいから中国政府主催だったんでこれちょっと危ないかもしれないと思って、まあ、問い合わせをしたらもう政府の方が絶対に日本選手の安全は守りますって来てるんですよ。でまあ、行くわけですよ<笑>でも,もちろんその参加選手全員にどうしますか今こういう情勢ですし一応向こうはこうケアしますって言ってるけどで全員まあ行くっていうか、はい、じゃあ行きましょう、まあ、空港着いたらあの公安警察が<笑>ついてくる僕ら用に守ってくる,ってくるで会場入ってで1人に1人ずつボディガードするんですよでも本当に雰囲気悪いであの銃で打ち合いをするゲームをやって会場に2万人ぐらい来てたんですよ、うん、で日本人選手が1人やられるたびに会場ブワーブワーみたいなソリッドな話になってきましたねまたでもそういうのも面白かった僕はまあ今結果往来ですしあ、うんうんうん、あの5体満足で帰ってで<笑>全然おもあのいやこれはなかなか。はいはいはいあのテ,テレビゲームとかビデオゲームで国背負うってなかなかない、うん、しかもそんなに雰囲気がヒリヒリヒリヒリヒリヒリつくこともあるんですよ絶対にホテルから出るなこれはあのネタ振りでも何でもなくて絶対に出るなみたいな<笑>ネタとして解釈しそうだから怖いですね,ねまたまた<笑><笑>でもなんかそのなんでしょうね政治ゲームがそこまで密接に結びついてない日本ではないですし逆に韓国だと、うん、そのしっかり e スポーツっていうのが国策としてやるって決めてるのでそのゲーム大会に議員さんが来るんですよでスピーチをやるでいいか悪いかはもう置いといて、まあ、そういうシーンもあるとだからそれで彼らは韓国の国会議員はそういうところに来て若者たちに僕は君たちを理解してるよってアピールすることで将来の票になるとかっていうこともあるしでそれはまあどっちでもいいんですけどただそういうふうにやるメリットがあると国会議員まで思ってるゲームシーンって僕は単純にすげえなすごいっていうかあのそのその中国政府主催の大会っていうのがな何それっていうところなんですけどそうですなんか政府主催でゲーム、はい、中間政府でその若者の交流イベントだから
あの普通のスポーツでもあるじゃないですか、はいはいはいはい、全あれの思いだったんですよ、うん、もういよいよ本当、e スポーツとかって、ね、面白い形になってきたなねえだって、まあ、ちょっと後でまた触れようかなと思ったんですけど、はい、それこそこの間テレビでだってあのオリンピックの種目にみたいな話題になってたんですよ、ね、ああの中話すと結構面白くて、うん、みんなが遊んでるその FIFA とか NBA というゲームが、うんはいはい、ありますけど結構できるやあれを作っているエレクトロニックアーツというアメリカの会社があるんですけど、うんはい、EA, EA です、はい、で実はアメリカのオリンピック競技会、まあ、日本でいうと JOC、はいはいはい、AOC というのがあるんですけど、うん、あそこの会長って元エレクトロニックアーツの社長さんなんですよ、ね。へーでさらにこう戻っていってアジア室内競技大会ってアジアオリンピック評議会が主催しているオリンピック次のオリンピック種目に入れたい室内競技をこうテストとして走らせているイベントがあって、うんうんうん、あの 3on3 バスケも実は今その中で競技大会になってたりするんですけどあれに e スポーツ入ってるんですよ。で e スポーツ入っててその種目が NBAFIFA。ニードフォースピードそれからスタークラフトスタークラフトは別の会社なんですけど、はいはい、その4本のうち3本が EA のゲームなんですよほら生臭くなってきた<笑>怖いほらその話怖い<笑>ほらと怖いフィクサーが出てくる<笑>でもただビジネスとして考えた時に、うん、もちろんその EA の社長はあくまでもスポーツ文脈としてアジアオリンピック競技会をやってるでしょうしただ全世界で共通プラットフォームでプレイされるゲームっていうところに非常に大きな魅力を感じてるでしょうねっていうのはまあ単純に想像でできますよねなるほどなるほど、まあ、いろんな理由あれどオリンピックとかにまで影響するところまでもうリアルに来てるっていうことっすよねだからすごい面白いなという感じはありますねちょっと想像以上のやっぱシーンってむっちゃでかいなっていうかなんかチャンスむちゃくちゃありそうなありそうですしじゃあこれで誰がそこをまあ取るのかみたいなところで動いてる人たちもいるしでまあ僕は別にどっちでもいいよみたいなまあ大事なのは結局ゲームが楽しいっていうまあなんだろうな僕ゲーマー上がりなんで本当になんか母ちゃんからもらったまあ簡単に言うと僕あの当時バーチャファイター2つあったんですよ、うんうん、そうですなんで僕、鉄拳選んだかっていうと、近所のゲーセンでバーチャファイター1回100円なんですよ、はい、鉄拳1回50円なんですよ、お<笑>で僕の昼飯代が500円もらってたんで、はいはいはい、5回か、うん、なるほど10回、10回か、うん、10回、10回だな、<笑>割とそういうシンプルなところからだったりしますからね。まああのー、ただ、その50円を大事に使いたいので、うん、最初はずっと剣を決めてるんですよ。上手い人のこうじーっと見て<笑>なるほどこの技か<笑>でだんだんだんだん強くなって今に至るのでなんかその意外と別に e スポーツであろうがプロゲーマーだろうがなんだろうが結果なんかゲーム楽しいじゃんでよくてそれがそのコスプレで楽しんでる人もいればゲーム音楽聴く人もいれば結構ね最近あの僕の同世代で積みゲーっていう話が出てきて積みゲーってどんなやつですかゲームを買って積んでいくだけなんですよ。遊ばないんです。え？<笑>あのごめんなさい。こういう表現で言えばカセット、カセット、ファミコンとかのカセット。買いますよ。お、買っ積ん、もうそれはゲームやるじゃなくて積んでいくと、まあ、机の上とかに。まあ、なんだろうな。例えば CD 買っていくじゃないですか。はいはい、はい。聞けないから買っただけで満足しちゃって、棚の肥やしになっていく。ああ、なるほどなるほどなるほど。っていうそうあの積み毛積みなんかもうみんな忙しいけど、うん、でもゲーム買いたいみたいなあ新作出てる買わなきゃ買う買いはすると
か消費はしてあの消費というかお金は消費するんだけど、うん、ゲームを堪能しない、うん、あのしかもなんだろう環境に優しいゲーマーたちが<笑>電気もつかないですから<笑><笑>それ<な><笑>不思議な現象ですねそれねでも,でもみんなゲーム好きなんですねそういうこう、まあ、買って楽しむ人たちも世の中にはいってるんですしでなんか、うん、その遊び方の一つで、まあ、競技シリアスにやる e スポーツだっていうのがあって、うんうん、まあなんかいろいろあっていいんじゃないみたいなのが僕のポジションで。あのーそれこそあのニコニコとかであのゲームの映像とか出てるじゃないですか、はい、あれ結構僕見るの好きでそうなんか誰かがゲームやってるの見るの,、うん、見るのはあれ悪くないっすよね、はい、まあ思い起こせばね友達んちでドラクエやってるのひたすら見てる俺とかもいたわけでそっちじゃねえよとか<笑><笑>俺ならこうするけどねあ今落とし穴でしょ<笑><笑>ああいうのもやっぱ楽しいじゃないですか,か、ねうん、そういうなんか多分あのーバスケのチームに似てて、はい、やっぱシリアスにその例えば本当プロになって、うんうん、リーグ入る、うん、あるいはもう強化選手になるとかんならもう海飛び越えて海へ行っちゃうっていう、うん、そういうその多分彼らは、まあ、本気でやってるけど多分楽しんでるバスケを楽しんでると思うんです、うんうん、で逆にストリートでちょっと仕事がいいにっていう人もいるし、うんそうですね、でもしかしたらその子供にやらせて。じゃあ例えば体育館でちょっとやろうかとか、うん、お家にちょっとしたちっちゃいゴール作ってやってる人もいて、うん、でそれがみんな多分楽しんでるっていうシーンで、うんうんうん、どっちが偉いとかどっちが偉くないとかっていうのでは全然ないと思ってていや本当にあのなんで日本の世の中の物事全部そういう解釈にならないんですかねそのいろいろあっていいじゃないって思うんですよいいじゃんいいじゃんっていう感じで硬、ね、いのも柔らかいのもあっていいじゃないと思うんですけど、うん、なんかひたすらこう硬派な方に行きたがる人たちとか、ね、あとはやっぱその紙紙もつけたがらとか,とかそれでいくら稼げるんですかとか、ね、え偉い偉くないとか知らんわって話多いっすよねまあお金は好きですけどお<笑>でもそれでも思い取り<笑>でもそれでもやっぱりなんだろうな、うん、こう人がやってることを、うんまあそれいいよねって素直に言えないっていうのはなんかすごい悲しいし寂しいだろうなと思って、うん、本当っすねそこを結構松井さんぐいぐい広げてってる感じですよねただあの僕すごくこんな感じでこう人当たりいいようでいて非常に極右な発想の<笑>やり口が多いので<笑>あの唐突に怖いことを言うっすよ、ね、いやなんであの嫌なものは嫌だっていうことでだからなんだろうなあのシーンを見てて多分あのバスケシーンでもそうですし例えばレッドブルでやってるスノーボードとかのシーンもそうですけど、うんうん、自分が信じてるもののやり方ってやっぱりあると思うんです、うん、マムさんもきっとあると思うんです,、うんうんそ,うですね、でその中で自分が信じてるものの考え方の中でそれを見た時にあ気持ち悪いこれっていう動きって結構まあシーンが広がる時に当然いろんな人のいろんな思惑が乗ってくるので,で、ねまあ、どんどん増えるでしょうねそれはねでその時にあの僕が今恵まれてるなと思うのはあの「あ地球は嫌でありんす」って言ってその人たちの関係性を切れるポジションにいるのがすごくハッピーでありがたいなと嫌だったら関わんないっていうかまあまあやるならやるでまあもちろんそれを彼らをあの悪口言うとか、足引っ張るとかって話じゃない。表で,表でって言いましたけど<笑>、裏で引っ張ってるのかなって、表でガンガンなんかその彼らをあの否定するとか、そういうことはしないですし、別にあそういうやり方も別にいいんじゃないですか、ただ僕はあのそれを加担することはしませんよっていうのが言えるのはとてもハッピーだなと
どうしてもね、あのー、仕事でやらざるを得ないとかって考えたらなかなか辛いだろうなと思ってそういうつもりじゃないんでっていう、うん、好きなことやってるのに、うん、嫌いな人とやる必要ってどこにもないじゃないですかまあそうですよね、うん、そういうことで嫌になっちゃってだってねなんかゲーム好きでやってるんだからその遊び方好きな人たちと一緒に遊びたいでそれを妙に仕事とかになってしまうと多分すごくそのゲーム自体嫌いになっちゃうんだろうなうんね本当っすよねそういう余計なものでこうあの阻害したくないっすそうなんですよねなるほど一回ここでもう一曲挟んでですね最後のパートは今後やりたいことをわーっと言いまくりましょうっていうパートにしたいと思いますんで、はい、引き続きお付き合いください山マムシのビッグバッドスピーカーズラジオショーでございますゲストは松井優さんに来ていただいておりますよろしくお願いしますそしてパート3 <笑>そうです第3部と、はい、松井さんあと今後これからですよ2015年になってもちろんレッドブル 5G も今年もあるぞっていうのはもう発表されていてしかもあと、まあ、松井さんとしてそのもうやりたいことしかやらないっていうことなんで、はい、今年とか今後はこういうことやりてえなみたいな話を聞きたいなと思うんですけどまずレッドブル 5G、うん、今年初めて大阪開催ファイナルで,、ねねねはい、で東西大あの対抗戦だったんですけど、はいはいはい、1年目2年目は東が勝ってレッドブル 5G ってその象徴勝利の象徴がフラッグがあるんですよ、うん、レッドブル 5G を、うんはいはいはい、美しく刺繍した。うんでそれが今までは東にあったぞですよねだから東京でファイナルズを開催だったで3年目去年で西が勝ったんで初めて西が勝ったその旗が今西にあるぞはいはいはいはいなんか東はそれを取り返すなるほどそれを守れみたいな,なるほどまた展開もうすでに物語ができてるということですよねこれがその西をまた守るために北海道のやつが西に加担するのかもうだから関ヶ原状態みたいなのをこう作りたい<笑>西側に回りたいか取り返す東側に回りたいかっていうのをまずまた選べるし楽しんでくれと
まだその5ジャンルは発表になってないんですよねそうですねもうねちょいちょいしたら出せるんじゃないかなと思うんですけど、うん、結構レッドブル 5G って他のゲーム大会と違ってゲームを作ってる人たちにも一緒にこう仕込むはいはいはいはいそうですよね影響出てるっていうか 5G オリジナルステージを一緒に作ろうぜとか、ね、そうですよねあとはあのゲームキャラクターに 5G のはいはいはい、上飽きてたりとか、うん、そういうのも今ちょっとね結構あいろいろ仕込んでるそこ来るみたいなところも<笑>もうジョリジョリやってるんで,んでるんですね、はい、あれだって 5G レッドブル 5G ってだって予選から入れると結構長いスパンで戦う大会っすよね,すね、あのー、去年は6月ぐらいから予選やったからもしたし今年はもうちょいこうギュッと圧縮して、はいはいはい、それから映像チームが安心して、うん日本を守れるようなタイムスケジュールで動いてる<笑><笑>ならしいのね、はい、むやみにこうあっち行ったりこっち行ったりしないようにしまあでもこってりっていうとってほしいですよね結構その僕そのレッドブル 5G プロジェクトアドバイザーのポジションで、はい、いろんな人にこう 5G の良さを伝えるんですけど、うん、あのそのポジションの人間が来たらわかりますとしか言えないのがすごいもどかしいんですあのレッドブル 5G の良さファイナルズのあの空気感をどうやったらみんなに伝えられるかな例えば写真を見せて、はいはいはい、それからニコ生を見せて全部が伝わるわけじゃないですからね良さはちょっと見えるかもしれないでも来た人はあそうす、ね、いいあの空気感いいよねとかあの音がとか映像の大きさもいいよねとか選手の顔がとか言うんですけどそれを一言で伝えるのがまだ僕の中でうまくできてこなくなるほどさらには来年がレッドブルさんの5周年で 5G が5周年でなんかやんなきゃな<笑>気がしてきますよ、ね、何しようかなあれレッドブル 5G って日本だけでしたっけ今,、はい、今のところ日本だけで将来いつかやりたいのが全世界で予選があって例えば僕がやりたいのが世界を真っ二つの間東西対抗戦やりたくて。<笑>これはもう僕の家庭もそうですよ、うん、であの例えばジャパンファイナルがありましたと、はいはいはい、で東西入り乱れて例えばスポーツは東レーシングは西みたいなのが、うん、チームジャパンになるんですよ、一回東西で分かれたやつがチームジャパンとして今度アジアファイナルに行きますと、うん、例えば韓国、例えばシンガポール、うん、例えば中国、例えば台湾のやつらがまた5ジャンルの勢が集まってきてれれ、ねうん、でこうオールアジアみたいなので。レーシングがジャパン、うん、ファイティングはコリア、うんうんうん、分かれて、はいはい、で多分モンゴルあたりであのオールヨーロッパとオール USA で<笑><笑>あもう土俵もベニューの想定まで住んでるんですね<笑>モンゴルが一番平和だろうモンゴルあの相撲とか<笑><笑>土俵を使って<笑>でただそのゲームって言葉が通じなくても、まあ、それバスケもそうなんですけど、うんうん、言葉通じなくてもお互いのやってるものが一緒だった時に当然通ずるものがあってお互い尊敬し合ってっていうのがあるのでそのサーク円形の土俵の周りにそのファイティングスポーツとかレーシングとか,かんないです FPS とかいろいろあってその人たちがいろんな国のいろんな顔のやつらがでも同じ勝利のために戦って例えばわかんないです韓国の子が負けちゃった時に日本の子は言葉通じなくてもお前の敵取ってくるからパンと叩いて土俵に上がるみたいなシーンが出たらなんか僕その時に初めてこれって e スポーツじゃんって言ってもいいのかなと思ってゲームじゃないよねこれってっていうのが
が言えるようになったらいいなあそのもう去年のレッドブル 5G の現場でも、はい、もうそういうことって起きてましたよねお前の仇俺が取ってくるぞおらーっていくやつから、はい、くそ俺が負けてしまったとわーってさめざめ泣いてるやつから、はい、なんかそれってこう多分いろんな人のゲームの見方が変わる、うん、ターニングポイントになるとしたらなんかそういうシーンが出てきたらいいなって思ってて、うんうん、あと56年とかぐらいになったらいいなと、うん、僕はあのレッドブル 5G で初めてそのレッドブルの中の人といろいろ話しててすげえなと思ったのが、はい、X ファイターズとかあれも10年ぐらいずっとやってて、はいはいはい、だからゲームイベントで10年って結構長いと思って他にやってるのもあんまないんですその10年間キープされて毎年やるみたいな。そういう長期スパンで物事を考える機会っていうのは今までの僕のゲーム人生ではなかったのでこれはちょっと楽しみだなと思って10年後は40超えてる<笑><笑>でもゲーム別に40超えてもできる、はい、あもう何反射神経とかやっぱ落ちる落ちますねやっぱ20歳がピークって言われてるぐらい<笑>もう全然アスリートのマインドっすねやっぱりですねただまあもちろん30超えててバリバリやってる人もいますしこの前ゴルフだとね、はいはいはい、40超えたりするので,、ねるでねるでまあ、全然ありだなと思います、ね、むしろ年を経たことによる今僕が一番心配なのは老害化<笑>それ、ね、プレイヤーのってことですかいや僕僕あ自分たちの老害化が<笑>自分たちのあのなんだろうな、いや、松井さんだって昔、100円入れてゲームしてた時代でしょとか、嫌<笑>な,な,な言い方するな、そうそうえなんならえゲーム屋とかあったんですか、マジでとか言われる時代がきっと来るんじゃないかなと思って、そうか、これ、進んでいけばそうなってくるってことですね、今のキッズたちは。そうなんですだからあの、ゲームボーイがモノクロだったっていうのが、はい、多分信じられない人たちが結構いると思うんですよ、今のゲーム。困ったやつらですね布団の中で潜って懐中電灯当ててゲームやってたんだから、うん、いやだって<笑>光るじゃないですかゲームキーとか言われちゃうそれ用のライト売ってたっすよね,<笑>ゲームボーイねだそういうこのなんか世代のズレがやがて老害と化していくんではないかと<笑><笑>それ老害になってくるんですかねかゲームシーンもやっぱり多分ね今僕バスケシーンって、うんまあ、小中学校部活が高校があって、はいはいはいまあね、大学があってしっかりこうキャリアパスってできてるじゃないですか,うかそういう意味だとその上にちゃんと上がれる仕組みが、まあ、階段というかまあ,あのパッと見できてそうだけどできてないじゃんっていうので今揉めてるんですけど<笑>まあまあまあ,あのそういったいわゆる部活バスケットボールみたいな文脈で言えば一応整ってはと思ってます。その中にその C の現場にいる人たちからすると、うん、あのおっさん邪魔だなみたいな、うん、結構出てくると思うんですよ、うんまあ、そういう人たちばっかりだから今こんなことになってるんですけどね<笑>とっととどっか行ってくれよ今自分がもうなんかその辺のあ,あの人邪魔だなって思われ始めてるだろうなと思った時に今2択で,<笑>、はい、でこれはもう更新にさっさと道を譲って。次の世代をどんどんどんどん生かしていこうと行くべきか、徹底的に邪魔して、もう完璧なる老害になるべきか、どうしようかなと思って。え、二択しかないですか、そこ。ほ<笑>ど<笑>よいやつないですか。ほどよい老害って、なんか一番、<笑>あの、話のわかるふりをする老害、一番邪魔じゃないですか。<笑>それ安、わかるわかる。協力してくれてるふりして、美味しいとこ持っていく人みたいな。これどっちかなと思って。<笑>今、あの、僕も自分のところのチームで、はい、えっ、ー、と。
イベントチームをどんどんどんどん手伝ってくれてる子を増やして手伝ってもらってるんですけど去年2年目のレッドブル 5G のチャンピオンがやっぱうちで働きたいって言ってくれてでじゃあ一緒にやろうぜって言ってやってたりとかなんかそういうのはどんどんどんどんやっぱり次の世代やあのゲームの経験がある人たちにゲームの大会仕切ってもらうことって本当にやっぱり。当たり前ですけどバスケやったことない人がじゃあ俺バスケ大会やるわって言ったって誰もついてこないしむしろこう困っちゃうっていうのはあるじゃないですか、まあ、そうですねまあまあいろんなね人外部的な意見もあったりまあその、ね、内部の,コアの意見もあったりとか、ね、理解できてじゃあやろうただそのゲームをしっかりやり込んでる必要はなくてただ分かるはその気持ちっていうのが大事だったりするのでそこをこうあの見ていこうかなとなるほどなるほどなんか50ぐらいになってもステージの上でランケーブルとか巻いてるのも悪くないかなとは思うんですけどそこはできればあの VIP 席でふんぞり返ってみたいと<笑>、まあ、ケーブル巻きぐらいはあの更新に譲っときたいもんですね<笑>せめてねおかげであの<笑>まず僕のチームに入ってやることは8の字巻きを覚えることさばけさばけまあ、でもその更新とか後輩とかまあまあ仲間が増えていったらいいってことその松井さんの会社で働きたいっていうのもまあ仲間になりたいっていうか自分も携わりたいってことですもんね、はい、でもやっぱそれをやっていくためには当然お金を回していかなきゃいけないですし彼らを食いぶちも自分たちで稼いでいってもらわなきゃいけないとなるのでなんかシーンが一段階今大きくゲームシーンが大きくなろうとしているのかなっていうのはありますよね。そういうういことををイベントをやろうあるいは今までゲーム産業ってゲームを作る人とゲームを売る人しかお金が回ってなかったのがそこから派生するいろんなことに少しずつお金が回り始めていったところでじゃあ俺たちもこういうふうに生きていけるんだというやり方が出てきているので少しそこはあの面白い見てて面白いですねいろんなやり方が出てくるんですなんかまだまだ見出していけそうですよね、はい。気づいいてないやつがこれからですねでキーワードは、うん、今いろんな人に言ってるのは英語英語英語なんですよ英語しゃべれろよってことですかとあと前読み書きで日本のゲームシーンってとにかく海外から注目されてるだけど外に情報発信できる人間と、うん、海外の情報引っ込める人間が全然いないんですよそこが著しく足りてないとかだから僕あの、中学、高校、大学すべて英語、赤点にもかかわらず海外から結構こう、はいはいはい、やり取りができてるんですけど、うん、むしろ僕よりもうちょい喋れる、うん、多分僕よりあとテストの成績10点ぐらい上の人たちがもっといっぱいいてくれたら、うん、もっと日本のゲームシーンよくなるんですよ。あの今ゲームの腕を磨くっていうところはもちろん大事で、うん、そこからワンステップ上で。その外とやり取りをする人がもっと生まれるっていうことでより日本も良くなるし結果、世界がより日本を中心に動いていくというのは出てくるのでつながってみるみたいなそうです、ね、こととかですかねめっちゃモテますよ、日本のゲーマー海外でデン本当ですかマジっす三鉄拳そんなモテてんすか<笑>僕だって鉄拳の世界大会行った時に人生初パツキン姉ちゃんにから囲まれて写真を撮るの巻とかだとこれあの特にフランスとかサブカルチャーに優しい国はおうおうおうそう日本のチャンピオンゲーマーだって言った瞬間に飯をおごっ
ってくれるわ写真は撮るわーメールアドレスくれたあのリスペクトの度合いが本当半端なかったですへえ海外行くべきちょっと俺もこれからそう言うようにします俺はあのジャンボ大崎のホールインワンのチャンピオンだ一<笑><笑>回も打てたことないけどつってあれ,あれ難しいあのゲームサブカルに対してやっぱ優しい国はやっぱそうですしあとはその時にあのコミュニケーションができると日本の子に聞きたいことっていっぱいあるんですよ、海外ってあ本当はあのゲーマーはどうなんだとか、うんうんうん、これはどうやったら強くなれるんだみたいなのを本当教えてほしくてでもコミュニケーションできないでその時にもしできるとすっげー強いですなるほどちょっともったいなかったりチャンス逃してたりする機会もあるってことなんですかね。そうですねスキン姉ちゃんの話はいいですねドリームですねいや本当すごいだって僕はその選手引率して連れてってあげた時に本当にその日本代表の子たちがめっちゃ人気あるんですよでなんかなんか結構気あるみたいよあら行ってごらんって言ってもいやちょっとダメです<笑>えよちょっと自分無理だ肉の話はちょっとみたいな生々しくなってきそうだね、はい、<笑>この辺にしとこうかなみたいな、まあ、続きはニコニコ生放送今度はあの松井さんニコニコ生放送もやる回であのお呼びしますんで、はい、ぜひぜひこの話した後に多分ね写真とか、うん、あの海外のゲームイベントのシーンとか見たら、うん、結構ぶっ飛ぶ人多いと思うああこれでやんのみたいなそうですねなんかその辺もこう見せながらやってったらまたもっと伝わるかもしれないですね、うん、なんでまあ本当にこれからレッドブル5時期、はい、予算が続く限りやると思うんですけど、前だり、はいうん、あもうでも、もうそろそろ多分いろいろ具体的にニュース出てくるっていうタイミングってことですよねで。あとはちょっと変わったこととして、あの学生向けの日本一のゲーマー目指そうぜサマーキャンプ第2弾です。ですけどやっぱゲームってやってみようかなと思ってもだって強いんでしょとか負けるの嫌だしっていうのがあるんでじゃあいいから一回合宿しようぜゲームをマジで学んでみようぜって言ってえと大学生、高等専門学校生専門学校生まあ大学院生を学生だけを対象にしてその時点で最もそのゲームうまい人を先生に呼んで,でキャンプもう座学やってで実技やってトーナメントやってみたいな。結構,結構スポーツだとあるじゃないですかそうっすよねそうっすねあ座学とかまでやってくれるんですよ,ですよ理屈から教えてくれるんですかあまあまあ歴史とかそういう部分まずはぷよぷよとあら<笑>色を4つ合わせると消えますえ<笑>そういうところからマジっすかって改めて基礎から学ぶことで見えるもんってあるじゃないですか,、はい、かそういうのやってどうどんくらい僕らそれに力を入れてるかって1年目なんかバーベキューのリハーサルやりましたからね会場で<笑>それはだめ<笑><笑>良さそうじゃないですか焼きそばどのタイミングかとか<笑>トントロちょっと早かったかなとか<笑>プロフェッショナル精神の応戦出しながらやっぱり楽しくやってますね<笑><笑>いやいやもうね中にいる人が楽しいのでね伝わるじゃないですかイベントなんかあれちなみにそのレッドブルゲーミングユー今年は、えー、と7月の1日にエントリー終了で、はいはいはい、8月の28、9、30の3日間やってますで、えー、と千葉の山にあるコテージを借り切ってやるようになってます海鮮とかちゃんとあれしてバッチリですよね、はい、一回あの食い物なしあ、えー、と光だっつってビュッフェだけロケハン行きますあら
食事も必要あれば行きますんで全然あとキャンプファイヤーのロケハンがまだなんでああどうしようか危ないですねちゃんとやっときましょうそういうのもうん、ね、<笑><笑>さあもうレッドブル社員も苦笑いしてきてるんでそろそろこの辺ですそうですねまだ、あ、とにかくレッドブル 5G、はい、今年の2015年の大会ちょっとでも一回触ったことがある人は一回見てほしいですねこんなふうに面白いのかってあと分かんねえからいいやっていう人にもいかにその人たちが面白いかっていうのを見せるようなステージの作り方をやってる僕があ,のある意味「キング・オブ・ザ・ロック」を見て盗んだものがゲームの中にどう入ってるのかちょっとまあまあ見てやろうじゃねえかっていう気持ちで。見ていいいただけるといいそうですね、はい、あの俺も去年はマジでぶっ飛ばされたんでまず1回チェックしてみて、まあ、この年末大阪でみんな会えたらいいなと思っておりますので、はい、ゲーマープレイヤーも腕磨いてまたレッドブル 5G でお会いしましょうっていう感じで今回のゲスト松井さんたっぷりいきましたよ今回もありがとうございます,いま,すまたお呼びしますので今度はそのニコ生,ニコ生も含めてやりたいなって思います、はいさあマムシのビッグバッドスピーカーズゲスト松井優さんに来ていただきましたありがとうございましたチェチェ